0: suite, le flash d'informations d'Aslé Santoro.
1: Le journaliste vous informe.
2: L'armée israélienne a visé aujourd'hui une position terroriste du Hamas en riposte à des tirs sur un véhicule de Tsaal. Aux états unis le vice-président Mike Pence a refusé d'invoquer le 25e amendement pour démettre Donald Trump de ses fonctions. Enfin, en Belgique, les mesures sanitaires pour endiguer l'épidémie de coronavirus seront prolongées jusqu'au 1er mars pour éviter un vide juridique que nous le verrons. Et on ouvre ce flash, chers auditeurs, par un point sécuritaire. L'armée israélienne a visé aujourd'hui plusieurs positions terroristes du Hamas dans la bande de Gaza et ce, à deux reprises. Henri Post a des tirs sur deux véhicules de Tzahal survenus plus tôt dans la journée. C'est ce que l'armée a indiqué sur son compte Twitter. Plus tôt aujourd'hui, des coups de feu ont été tirés sur un véhicule du génie de Tzahal adjacent à la clôture de sécurité dans le nord de la bande de Gaza, endommageant le véhicule. Aucun blessé n'a été signalé en réponse à ces coups de feu. Un char de Tsaal a ciblé un poste militaire du Hamas à Gaza. Fin de ce tweet. Et en effet, des terroristes palestiniens ont ouvert le feu à deux reprises contre des véhicules de Tzahal près de la barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza. Aucun soldat israélien n'a été blessé, mais des dommages ont été causés aux véhicules. Donc en riposte, les tanks militaires de Tsaal ont visé des postes militaires du Hamas dans le sud de l'enclave palestinienne et une enquête a été ouverte. Direction les états unis À présent, le vice-président américain Mike Pence a refusé d'invoquer le 25e amendement pour démettre le président sortant Donald Trump du pouvoir. Ce 25e amendement permet, on le sait, au vice-président, avec le soutien de ses principaux ministres, de déclarer un président inapte à exercer sa fonction. Pour expliquer son refus, Mike Pence a adressé une lettre à l'adresse de la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. « J'estime qu'un tel acte n'est pas dans le meilleur intérêt de notre nation, ni nous correspond à la Constitution, ce sont les mots de Mike Pence et donc... Ce refus de démettre le président Trump de ses fonctions garantit dès lors que les démocrates soumettront aujourd'hui à l'examen de la Chambre l'acte qui accuse Donald Trump d'avoir incité à l'insurrection lors des violences contre le Capitole mercredi dernier. Et on termine rapidement ce flash par la Belgique. Un arrêté ministériel qui fixe le cadre des différentes mesures prises dans la lutte contre le coronavirus a été publié hier. Cet arrêt prolonge toutes les mesures sanitaires jusqu'au 1er mars mais cela ne veut pas dire que ces mesures ne seront pas modifiées d'ici là, il s'agit d'éviter un vide juridique. Nous en reparlerons dans la prochaine édition de ce journal. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs, on se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Tout de suite, vous retrouvez la suite de Mythe de Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère. A tout à l'heure.
0: Allez, on y va. On a plein de choses à se dire, donc on va même pas attendre cette petite musique que j'attends toujours là dans le générique. C'est mythe de boss, c'est la deuxième partie de l'émission. Je suis Olivier Sokolski, accompagné comme chaque semaine de Serge Bézère. Bonsoir Serge. Bonsoir Olivier. La bouche, tout est en ordre, les exercices, etc. Tout
3: fonctionne, le dos, la bouche. Le dos, ça va pour l'instant, tout va, oui, tout va, tout va.
0: Allez, c'est bien. Notre invité du jour aujourd'hui, c'est Maître Jean Bornet. Bonsoir Maître. Bonsoir. On va vous ouvrir le micro, ce sera plus facile, voilà. Merci, bonsoir à tous. On va, on, on va commencer par vous souhaiter une, une bonne année civile 2021, parce qu'on a encore le, le droit de se
4: souhaiter, je crois, jusqu'à fin janvier, Oui, hein, tout à fait.
0: On vous souhaite une, une bonne année, plein de réussite, plein de bonne santé, et, et toutes les choses que vous désirez, en tous les cas, hein.
4: Merci, et je vous réciproque à tous, à ceux qui
0: écoutent, et à vous deux. Merci alors, je, à, à, alors nous on a on a l'habitude de, de commencer par le parcours de l'invité, mais mais avant euh, avant d'évoquer le parcours, je vous ai vu tiquer sur euh, sur un des titres de, de notre journaliste Asley Santoro qu'on retrouvera à 18 h qui était euh, qui était le, le 25e amendement le refus ma, par le, le refus de, de Mike Pence de de d'aller yep. vers le 25e amendement euh, euh, pour essayer de mettre Trump d'or plus vite. Vous en pensez quoi Je passe tout de suite comme ça du Coq à laine et on reviendra bien entendu sur votre parcours juste après. Mais c'est parce que je vous ai vu tiquer, donc je voulais avoir votre réaction comme ça, euh, à chaud.
4: Mais je trouvais que c'était cohérent de sa part d'être euh, non seulement loyal par rapport au président qu'il a servi pendant tant d'années sans, sans rien dire. Et euh, ça ne me paraissait pas cohérent s'il commençait maintenant à lui planter un poignard dans le dos.
0: Vous pensez que... Que Nancy Pelosi a une chance de. Vous qui êtes avocat, parce que finalement, ça, ça, va, être, ça va être la loi. Est-ce que vous pensez que Nancy Pelosi a une chance avec tous les, les démocrates de faire un impeachment où finalement c'est que du vent parce qu'il nous reste 10 jours
4: Oui, je crois que le temps n'est pas disponible pour arriver au bout d'une pareille procédure. Par contre, l'article 25 aurait eu beaucoup de chance si le vice-président avait joué dans le jeu.
0: C'est une justice tout à, fait, euh, tout à fait différente. La justice américaine d'ici, c'est deux systèmes qui n'ont euh, rien, rien à voir
4: Non. L'une est accusatoire et l'autre est tout à fait différente.
0: Maître Jean Bornet, quand vous étiez, euh, quand vous étiez enfant, adolescent, vous aviez directement eu l'envie de, de devenir avocat C'était une vocation dans
4: le fond chez vous Moi j'aurais voulu devenir médecin. Et bien, comme je n'avais pas les compétences suffisantes en physique et en maths et en chimie, alors j'ai choisi de devenir avocat. Et c'était une vocation ou pas vraiment Ah oui, c'est une fois que je me suis retrouvé à l'université et euh, que j'ai commencé, je dois dire presque en deuxième candidature, la volonté, l'intérêt, la passion a commencé à me titiller et à la fin de mes études, j'étais vraiment en plein dedans.
3: Vous avez étudié euh, en, en Belgique. Où, où avez-vous fait vos études de, de droit À l'ULB. Et après l'ULB, comment ça se passe Vous êtes directement parti en, vers une carrière, et la carrière qu'on vous connaît. Vous avez commencé étape par étape.
4: Mon père voulait que je parte aux États-Unis ou à Londres pour avoir une expérience anglo-saxonne, mais j'ai refusé. J'ai voulu tout de suite être plongé dans le bain et je suis parti tout seul, un peu à l'aventure, trouver un professeur que je trouvais très sympathique, qui s'appelait Paul Fourier qui est aujourd'hui malheureusement décédé, mais qui a un fils, Paul Alain, que j'aime beaucoup, que j'ai connu tout petit, et qui est maintenant avocat à la Cour de cassation. Et euh, Paul Foyer m'a dit, euh, je ne peux vous offrir que du sang et des larmes. Mmh. J'ai dit, mais je suis prêt à
3: pleurer et à larmoyer. Et il, et, il, euh, il avait raison C'est ça qu'il qu euh, vous a offert
4: À l'époque, euh, les avocats stagiaires n'étaient pas rémunérés. Et donc, euh, il m'a demandé ce que j'avais les reins solides pour aborder cette profession dans ces conditions d'être stagiaire comme ça. Euh, J'ai dit, écoutez, on va essayer. Et alors, euh, on s'est lancé là-dedans. Il m'a mis entre les mains d'un groupe qui faisait partie de son cabinet, qui était Luc Silence et Roger de Connac. Et puis, euh, après le stage, je suis passé collaborateur chez
3: Pierre Lambert et chez Raymond Abrahams également. Est-ce que le, le premier stage est la première affaire, le premier cas sur lequel vous avez travaillé est-ce que vous vous en rappelez
4: Ah oui, très bien, c'était mon premier Prodeo. Euh, les stagiaires font, comme vous le savez, du Prodeo et à l'époque, c'était beaucoup moins organisé que maintenant. Et on était autour du chef de colonne et un monsieur qui se présente et on me demande, vous voulez prendre le dossier Je dis oui, d'accord. Et j'ai défendu un monsieur euh, qui était... Euh, qui avait contre lui un avocat euh, très agressif de Charleroi et c'était devant le juge de paix de Saint-Gilles et je m'en souviendrai toujours parce qu'il était là, pompeux et autoritaire et moi je me défendais et à l'époque, mais aussi aujourd'hui encore parfois, j'étais très dynamique, agressif peut-être excessif peut-être aussi et j'ai réussi à gagner cette, cette affaire et de sauver ce, ce type qui était en situation de précariser et à qui on lui demandait de payer de l'argent Jean Bornet, c'est quoi un bon avocat un bon avocat, c'est quelqu'un qui a la capacité d'empathie d'abord, ensuite qui a des compétences dont il se rend compte qu'il les a ou qu'il ne les a pas, parce que s'il ne les a pas, il ne peut pas prendre le dossier, il devrait plutôt partager ce dossier ou transférer le dossier à quelqu'un. Et c'est aussi quelqu'un qui est capable de s'investir à tout prix dans un dossier, c'est-à-dire que rien ne devrait l'arrêter, ni la vie de la famille. Euh, ni des intérêts personnels, euh, ni des intérêts professionnels, il devrait euh, se battre. Mais ça veut dire
0: qu'il faut croire, Il faut croire en son client, même si on n'est pas convaincu de, de de sa faute. Je vais dire, ou de, enfin, de sa faute ou de ou de, ou de ce, ce 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 dont il est il est certain. Il faut être sûr et, et convaincu quand on prend un, un client. Quand j'écoute ce que vous dites, que que ce qu'il dit, c'est la vérité finalement,
4: et que et qu'on va gagner. Alors, il y a plusieurs réponses à ce que vous, vous venez de dire. D'abord, la première, c'est que nous plaidons le dossier. On ne plaide pas euh, en fonction des informations que donne un client. On plaide un dossier. Et le contenu de ce dossier est la, la vérité qui ressort et qui va devenir la vérité judiciaire, peut-être. Deuxième réflexion, je dirais, sur cette question. Si vous avez des informations qui vont... En, en, bah, contredire le dossier ou votre pensée ou votre, vos opinions personnelles, euh, ou bien vous lui demandez de changer sa stratégie, ou bien vous, vous désistez du dossier. Et enfin, la troisième réflexion, c'est que euh, il faut aller au-delà des doutes. Il faut avoir le courage de l'incertitude. L'incertitude, comme disait Camus, il faut avoir ce courage de l'incertitude. Et le doute vous permet d'aller vérifier si par hasard, il n'a quand même pas raison, même si l'apparence, cette terrible apparence qui est tellement nocive et qui crée les malentendus entre les êtres humains, euh, il faut aller au-delà et vérifier à tout prix. Et je me souviens d'un dossier, par exemple, où j'avais un client qui était détenu à la prison d'Anvers et euh, il m'a dit qu'il n'avait pas fait ce qu'on lui reprochait, c'est-à-dire organiser un hold-up dans son bureau. Pour obtenir des indemnités extrêmement importantes de la compagnie d'assurance. Eh bien, j'ai pris l'avion et j'étais en Afrique du Sud pour retrouver la trace des témoins ou du témoin que la compagnie d'assurance avait réussi à trouver pour éviter de payer. Et j'ai pu démanteler en trouvant d'autres témoins qui contredisaient complètement ce témoin-là, que j'ai fait avec l'autorisation du juge d'instruction venir à, Bruce, à Anvers et qui a été entendu par la police, qui a permis d'acquitter ensuite le client au
3: tribunal correctionnel. Revenons un petit peu sur votre parcours, donc stagiaire, premier cas, première victoire, ensuite un ensemble de cas, et après Je ne comprends pas la question. Après, vous partez vers quoi Vous partez vers d'autres cabinets
4: oui. après ma collaboration, parce que vous êtes un jeune stagiaire, vous sortez du stage, j'ai une collaboration avec un, un cabinet d'avocats, euh, Pierre Lambert d'abord, Raymond Abrams ensuite, et puis vous vous installez, euh, et vous tentez d'avoir les premiers clients qui viennent chez vous, généralement de la famille ou de, des amis qui eux-mêmes ont des parents et des gens de la communauté et tout ça. Et alors vous commencez votre carrière, et, et puis de bouche à oreille, les choses s'organisent. Et quand on parle de spécialisation, moi, je
3: trouve que la spécialisation, c'est la vie qui vous la donne. Dans votre cas, la spécialisation s'est imposée à vous ou elle est venue naturellement ou Comment ça s'est passé
4: La spécialisation, à mon avis, c'est une transversalité du droit. Le droit est transversaliste. Il faut savoir que tout se mélange. Vous avez un divorce, il faut connaître le droit des sociétés, il faut connaître le droit de la propriété, euh, parce que tout ça va se mêler. Alors, euh, c'est la vie, je crois, qui m'a formé, puisque les premiers dossiers étaient naturellement des divorces, des problèmes de beaux, des problèmes de vente immobilière, des problèmes du droit des affaires. Et j'étais à suite euh, nommé euh, président de chambre au tribunal de commerce comme juge suppléant. Et j'ai donc... Euh, pendant une trentaine d'années, j'ai assumé cette fonction et j'étais donc très investi dans tout ce qui était le droit des affaires nationales et internationales.
3: Cette spécialisation au niveau de tout ce qui était famille aussi, et donc divorce, aujourd'hui vous la revendiquez, c'est quelque chose qui vous a passionné, c'est quelque chose dans lequel on a pu, vous avez vu, il y a eu aussi énormément de changements et d'évolutions dans les années qui sont les dernières années par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui
4: je... Un peu de tristesse de voir des enfants euh, qui sont victimes de ces situations lorsque les parents sont acharnés l'un contre l'autre, lorsqu'on ne tient pas compte de l'intérêt de l'enfant, lorsque euh, on a une partie qui est de mauvaise foi. Moi, je n'ai jamais accepté qu'un client soit de mauvaise foi chez moi. Euh, il m'arrivait même de l'engueuler. Euh, Lorsqu'on avait des discussions euh, à quatre pour essayer de négocier, de trouver une situation euh, acceptable pour chacun, euh, je ne pouvais pas accepter parfois certaines positions qu'il prenait. Je disais, écoutez, moi je ne suis pas d'accord. Donc cette tristesse que j'ai retenue de ces, je dirais, de ces enfants ballottés. Euh, ça, c'est la conclusion que j'ai retirée de ça. C'était très mal organisé à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup mieux organisé. La loi a quand même bien modifié les choses. Le problème, c'est que la justice est lente et qu'au niveau du droit de la famille, c'est vraiment parfois très, très euh, difficile.
0: Jean Bornet, on va marquer une première pause musicale. Vous avez choisi Jean Gabin. Maintenant, je sais pourquoi.
4: Ben, il y a deux éléments là-dedans. D'abord, c'est que je sais aussi que je ne sais pas. C'est pourquoi je suis toujours en train de lire du droit. Je passe mes journées à lire, et même parfois mes nuits. Euh, pas parce que... C'est parce que le sommeil, j'en ai pas vraiment beaucoup besoin. Et euh, deuxièmement, c'est qu'il y a non seulement... Euh, le fait qu'on sait finalement qu'on est, on est peu de choses et qu'il faut toujours s'améliorer. Mon thème a toujours été de la remise en cause. Et euh, la deuxième chose qui est là-dedans, c'est quand même euh, quand il dit, euh, et quand quelqu'un vous dit qu'il vous aime,
0: il dit un beau jour. Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes.
2: Meet the Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère
5: Quand j'étais gosse ou comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la Terre où j'ai quand même fait les 100 pas. Et je ne sais toujours pas comment elle tourne. 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris... J'ai appris, ça tient trois, quatre mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant le soir de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre
2: C'est tout de suite et c'est sur Radio Judaïka.
0: Alors Jean Bornet et Serge Bézère, on écoutait à trois cette, cette magnifique chanson de, de Jean Gabin. Merci de l'avoir choisie parce que le, le texte est, est impressionnant de vérité. Hein. C'est ouais. fou. On se posait la question à savoir si c'est lui qui l'avait écrite. En tous les cas, il l'interprète de manière
4: magistrale. C'est un vrai acteur. Oui, vous remarquerez qu'il n'y a pas que lui qui interprète des chansons formidables et qui nous ont étonnés. Il y a également euh, ce, ce, ces deux albums magnifiques qui ont été sortis par ce chanteur euh, très
3: sympathique, euh, mais j'ai oublié son nom. On s'en souviendra en cours d'émission, euh... pas de souci. Alors Jean-Brunet, on, on, on a brossé rapidement une vue sur votre parcours. Aujourd'hui, vous restez très actif, toujours actif. Et en plus de faire du droit, en plus de rester euh, dans votre rôle d'avocat, euh, vous avez, je pense, euh, une activité en tant que chroniqueur judiciaire. Oui, oui, euh, Dites-nous un peu plus là-dessus. et Pourquoi être parti vers ça comme activité euh, supplémentaire
4: J'étais le conseil, à un moment donné, dans ma vie, de Rudy Bogart, qui n'est plus parmi nous, malheureusement. Et euh, j'ai rencontré son fils, euh, que je trouve très sympathique, qui m'a trouvé apparemment très sympathique. Et il m'a proposé d'écrire dans le pan. Et j'ai trouvé ça une bonne idée. Et surtout que j'écris dans le pan, dans la page Palais. En signant de mon nom, comme ça, il n'y a ah pas... Oui, parce
0: qu'en général, dans
4: Pan, c'est vrai que les, les, les auteurs sont, sont anonymes. Voilà. Et Donc... ils il signent Robin Dubois, on ne sait pas qui c'est. Mais moi, je ne voulais pas faire ça. J'ai signé de mon nom, mais je dois dire que parfois, je dis quand même des choses un petit peu euh, difficiles, parce que je rencontre des juges qui ont des, des attitudes, disons, inappropriées, ou des avocats qui ont des attitudes inappropriées, j'ai... J'ai eu la confiance du bâtonnier euh, du dernier exercice qui m'a fait membre de ce qu'on appelle la permanence du bâtonnier où je reçois des gens qui viennent se plaindre de la situation soit vis-à-vis d'un magistrat, d'un expert, d'un avocat. Et euh, je fais des rapports sur ces contacts et je fais des rapports au bâtonnier
3: qui prend une décision. Alors, euh, être chroniqueur, c'est bien. Pourquoi est-ce que vous n'êtes jamais parti vers d'autres horizons comme par exemple faire de la politique ou encore devenir professeur Je n'ai pas voulu faire
4: de la politique, j'étais devenu le conseil de certains politiques, que je ne veux pas nommer. Euh, et euh, je n'aimais pas trop la politique, ce n'était pas, ma, on dit, ma tasse de thé. Euh, professeur, j'aurais bien peut-être voulu faire euh, l'enseignement à des avocats, à des jeunes avocats. J'ai eu la chance de pouvoir donner deux fois deux heures à des stagiaires de première, deuxième et troisième année un cours, ce qu'on appelle un cours basique de stage, pour leur expliquer voilà, ce qui vous attend et comment il faut se comporter. Malheureusement, les bâtonniers su suivants n'ont pas estimé nécessaire de poursuivre cette formation. Et ça, je regrette parce que je trouve qu'il y a beaucoup de, de jeunes qui sont perdus. Il y a 5000 avocats au barreau de Bruxelles.
0: Jean Bornet, si aujourd'hui, euh, euh, disons, votre petit-fils a, a, a 18 ans et veut, euh, et veut aller étudier le droit, vous lui conseilleriez d'étudier le droit dans quel pays En Belgique D'aller faire le, euh, le, le droit anglais, le droit international Qu'est-ce que vous conseilleriez à un, un jeune aujourd'hui qui vous écoute et qui se dit euh, « Ah, j'aime bien, moi aussi je voudrais faire avocat, mais je ne sais pas où je dois le faire.
4: » Je dirais qu'il devrait choisir euh, un pays anglo-saxon comme les états unis ou l'Angleterre, euh, plus peut-être les états unis euh, et de faire ensuite euh, un master, euh, peut-être en France ou mais ailleurs. Mais c'est pas le même droit, finalement, si on va étudier avocat aux états unis non, mais ou... après, vous faites euh, ce qu'on appelle euh, une des études complémentaires à Bruxelles. Si vous allez vous installer à Bruxelles, il y en a qui peuvent s'installer là où ils ont fait leurs études, c'est-à-dire aux états unis ou à Londres ou ailleurs il y a des avocats belges qui sont en France ou des avocats qui ont acquis les deux connaissances, qui s'installent au barreau de Bruxelles et de Paris ou au barreau de Bruxelles et de New York. Donc, euh, il est possible de faire des bonnes études euh, complémentaires à Bruxelles après avoir fait des études premières à l'université, soit de New York, euh, soit de, de Boston, soit de n'importe
3: quelle université américaine. Alors jean revenais dans votre parcours, on se rend compte que c'est énormément de gens que vous avez croisés, en définitive, énormément, énormément de gens. Euh, certains sont devenus des amis, j'imagine. Euh, pour vous, euh, c'est quoi l'appréciation, votre appréciation de ce qu'est l'amitié, justement
4: L'amitié, c'est quelque chose d'essentiel et d'important, de très important. Euh, J'avais l'habitude de définir que l'amitié, c'était la célèbre phrase... Euh, euh, de l'ami qui téléphone à son ami et qui dit euh, j'ai tué quelqu'un et la réponse est où est le cadavre mmh. euh, C'est un peu imagé, un peu symbolique, un peu... L'amitié, c'est quelque chose de vraiment formidable. On peut être aussi trahi dans l'amitié, malheureusement, et ça, ça fait beaucoup de mal. Mais euh, voilà, l'amitié, c'est pour moi essentiel. On,
0: on va vous faire écouter quelque chose dans vos oreilles et puis on en parle juste après, d'accord
4: D'accord. Bonjour Jean. Tout le monde sait que tu as toujours eu beaucoup d'admiratrices. Mais connais-tu le nom de celle qui t'admire le plus aujourd'hui Je vais te donner un indice. Son prénom commence par H.
0: Alors d'abord, est-ce que vous avez reconnu la voix de la personne Oui. C'est qui Expliquez-nous. Jean-Marc.
4: Et qui est Jean-Marc Jean-Marc Tornel, qui est un de mes amis intime-intime. Et alors, H, une personne qui m'a mis... C'est le prénom, le nom de famille, je ne sais pas trop. Euh... Aucune idée
3: Non. Votre plus grande admira admiratrice. Une femme avec un euh, prénom de H euh, Commence par H, oui. C'est quatre une femme. pattes. Pardon <rire> Il nous a dit que c'était une, une... En tout cas, pas, ce n'est pas une femme, mais ça commence par H c'est sa chienne, qui est apparemment votre plus grande admiratrice. Ah oui, Heather. <rire> Exactement. J'adore chien... sa chienne. Euh, oui. Alors Jean, euh, on va passer sur, peut-être les discussions sur la, la justice, la justice en général et la justice en Europe, la justice en Belgique. Tout à l'heure, on a parlé des lourdeurs, des lenteurs et de la complexité qu'on pouvait avoir au niveau de la, de la justice en Belgique et du justiciable. Est-ce que pour vous, en Belgique, la justice fonctionne Non. Donc c'est de but en blanc, non. non. Et qu'est-ce qui fonctionne le... enfin, pour... Pourquoi ça ne fonctionne pas C'est une question de budget, question de lenteur, question d'accès. Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus problématique
4: D'abord, le budget que le politique donne à la justice. Euh, le, le politique euh, ne considère pas à sa juste valeur la justice, me paraît-il, parce que sinon, il lui donnerait des budgets beaucoup plus importants pour permettre à la justice de s'organiser, particulièrement aux magistrats, aux greffiers, euh, tous les, tout, tout ces, toutes ces personnes ne, ne travaillent pas dans des temps et dans des conforts naturellement euh, utiles et, et nécessaires pour rendre de la justice. Parce que rendre une justice c'est quelque chose, c'est juger quelqu'un, que ce soit au pénal ou au civil. On juge quelqu'un, des intérêts et donc ce budget qui manque ça donne deux résultats ça donne des effectifs en moins donc, des audiences en moins, et donc des jugements rendus tardivement. Alors, en premier instance c'est déjà un petit peu problématique, mais alors en appel, c'est une catastrophe. Il y a des gens qui ont intérêt à faire appel, rien que pour reculer le moment définitif, et ensuite négocier derrière le dos de tout le monde, euh, dire « Allez, bon, je laisse tomber mon appel, hein, tu mets, on se met en transaction ». L'appel, il prend cinq ans, à quoi ça ressemble Donc fin... c'est
3: ça, donc au final, ces lourdeurs et ces délais qui sont déraisonnables, qui sont induits par euh, le manque de moyens, qui, qui amènent des justices à plusieurs vitesses, au, au moins à deux vitesses, à ceux qui ont le luxe de pouvoir attendre et ceux qui ne peuvent pas attendre je ne crois pas que ça se pose en ces termes-là. Je ne crois pas que ce
4: c'est pas, pas une question de, de ceux qui ont les moyens ou qui n'ont pas les moyens. Le simple fait, c'est que n'importe qui, le plus riche ou le moins riche, est, est soumis au délai de la procédure judiciaire. Or, comme il n'y a pas suffisamment de juges, pas suffisamment de tribunaux euh, et, et de places de greffiers, euh, parce qu'un juge sans greffier, c'est pas très bien fonctionné non plus. Hein. Ces greffiers ont un rôle essentiel dans, dans le fonctionnement de la justice. Et donc, je pense que c'est égal à tout le monde.
3: Et est-ce qu'en définitive, ce n'est pas une, une manière ou quelque part un hein, des corollaires de, de cette situation, le fait qu'on essaye d'éviter d'aller en justice, qu'aujourd'hui on fait tout pour ne pas aller en justice, pour justement éviter d'avoir des problèmes, ces lourdeurs et ces lenteurs
4: Oui, je crois qu'elle née cette euh, idée de médiation, hein, le, le terme est lâché, euh, pour éviter la justice en raison de ses faiblesses, de ses lacunes euh, et des préjudices que cela entraîne. Alors, la médiation, on a alors trouvé le droit collaboratif, et puis on a trouvé, ah, on va recourir à l'arbitrage. Et puis on a trouvé d'autres éléments, il y a encore maintenant la dernière trouvaille, c'est la tierce décision obligatoire, euh, TDO. Eh bien, euh, moi ce que je privilégie, c'est la négociation. C'est-à-dire que j'estime qu'il faut faire d'abord une réunion avec l'avocat adverse et les parties pour essayer de trouver une solution amiable, négociée, raisonnable. Tout dépend évidemment de la personnalité aussi de l'avocat et de la bonne volonté de tout le monde.
0: J'entends ce que vous dites sur le, le manque de moyens euh, financiers mais, mais si on va recevoir, euh, je dis demain un, un, un policier à votre place il va dire qu'ils n'ont pas de moyens de financiers si on va recevoir un professeur il va dire qu'ils n'ont pas de moyens financiers qui sont assez importants finalement comment on fait pour choisir euh, où, où on met l'argent qu'est-ce qu que la Belgique fait de tout l'argent que le contribuable que le contribuable paye et on sait que les contribuables en Belgique et les sociétés sont, sont lourdement taxés et, et le personnel est lourdement taxé
4: il n'y a rien qui fonctionne en fait vous avez raison de soulever ce point parce que les infirmières ne sont pas suffisamment tout à fait.
0: aussi on les a oubliées, euh, je sais qu'elles sont en avant pour le moment
4: oui c'est un problème important elles sont maintenant sous la lumière du ouais, projecteur, mais bon moi j'ai toujours dit ça euh, l'éducation est essentielle les institutrices, les professeurs tout ça est nécessaire, comme la justice je vais vous dire que j'ai le sentiment, je peux me tromper, que c'est une question électorale. Euh, la justice n'est pas payante, si je peux dire, sur le plan électoral, apparemment, euh, d'être ministre des Transports, ministre de autre chose que la justice et l'éducation, euh, de la santé, normalement, de la sécurité sociale. Euh, D'autres fonctions sont plus intéressantes pour se mettre en valeur et être réélu.
3: Alors, de manière générale, aujourd'hui, on, on, a, on a quand même des éléments qui font euh, les choux gras, quelque part, de, des éléments de justice qui font les choux gras dans les actualités. On a notamment toutes ces discussions dernièrement au niveau du Covid sur la liberté, la liberté, la liberté d'expression, les, les, les restrictions au niveau des droits qu'on peut avoir les uns les autres, les éléments de délation. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça aujourd'hui euh, euh, Donc euh, cette, cette Peut-être partir sur la délation et cette, cette volonté ou cette, ce, ce fait d'encourager la délation au niveau de la population belge.
4: Oui, j'ai écrit ça notamment en disant que malheureusement, les policiers euh, qui sont, je dirais, sensibilisés par le politique, si je puis dire sensibilisés, hein, je dirais incités, euh, pour euh, prévenir, euh, le, je dirais, le, euh, la l'accélération de cette pandémie euh, doivent euh, obligatoirement, dans leur euh, esprit, dans leur conscience, euh, participer à l'effort d'arrêter la pandémie. Et ça veut dire faire respecter les mesures qui ont été décidées par le gouvernement. Et parfois, dans cette euh, manière de faire, ils euh, dépassent euh, les mesures qui doivent toujours être proportionnelles, évidemment, comme vous savez, le grand. Thème de l'Europe, de la Cour de justice européenne et, et chez nous également, c'est être toujours mesuré, être proportionnel dans les actions, dans les propos, dans tout. Et alors, ça crée des, des conflits. Et les gens sont malheureusement en Belgique. Et pendant la guerre, on a pu quand même constater qu'il y avait eu beaucoup de dénonciateurs. Hein, je ne vous apprends rien. Et, euh, et aujourd'hui, nous avons des délateurs. C'est incroyable, mais c'est vrai. Quand je pense à la simple fait, au simple fait de cette personne qui a appelé la police parce qu'il a vu la fenêtre d'un appartement, une la personne coiffée et une autre, euh, ouais. pour dire qu'il y avait un coiffeur clandestin, euh, il y a deux cas de police qui se sont amenés. Ouh. Moi, je trouve ça incroyable.
0: On parlait de justice européenne, Jean Bornet. Euh, euh, le tribunal pénal international de l'AE, votre avis là-dessus
4: non, moi je parle toujours de soit de la Cour de justice européenne, ouais, la Cour européenne des droits de l'homme, mm -hmm. la Cour pénale internationale, est, est une matière que je ne pratique pas. Euh, C'est les grands dictateurs, les chefs d'État qui ont commis des génocides ou des choses comme ça, mais aujourd'hui, maintenant, euh, nous pouvons aussi euh, avoir une Cour d'assises qui peut sanctionner des, des comportements. D'ailleurs, on a eu des procès à ce sujet. Euh, je trouve ça très bien, mais ce n'est pas mon domaine d'action.
3: Peut-être encore sur euh, la question d'actualité et de délation, euh, on voit qu'une une des manières, donc la, la, certaines parties, de certaines personnes de la population se, se, euh, e, 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 essaye de se défendre par rapport quelque part même à, à l'implication de la police, de temps en temps, qu'on a une opposition entre la police et le citoyen, et euh, dans certains pays, en France, mais en Belgique aussi, on discute de la capacité qu'on a, ou du droit qu'on pourrait avoir en tant que citoyen, à filmer et à montrer euh, les policiers dans l'exercice de leurs fonctions Est-ce que vous pensez que c'est justifié ou pas du tout Mais je suis très partagé.
4: D'un côté, je pense que l'on doit pouvoir filmer les événements comme des manifestations où des heures se, se, se passent. Mais si on filme, il faut tout filmer. Parce qu'on a l'habitude de montrer des scènes d'agressivité ou des scènes de coups, par exemple, de la police sur des manifestants ou des manifestants sur un policier. Moi, je voudrais bien qu'on filme aussi ce qui s'est passé avant pour qu'on sache qui a commencé quoi. Parce que c'est très facile de dire, euh, voilà, et il a tapé sur un manifestant, et ils étaient à quatre dessus, mais qu'est-ce qu'il a fait
3: avant bah On monsieur? en revient à toutes ces problématiques et à ces discussions sur les apparences, Alors, et les apparences et ce qu'elles voilà. qu amènent.
4: Alors pour filmer, je vais vous dire que moi j'étais pour qu'on floute le visage des policiers et des manifestants, euh, sans faire de différence, et qu'on ne laisse les films et les photos visibles que pour la justice. Mais euh, je dois avouer que c'est une question qui euh, pose, euh, me, me donne un doute parce que en fait c'est l'autorité publique et pourquoi est-ce qu'on irait ne pas euh, montrer, cacher euh, les visages de l'autorité publique ou des manifestants qui défendent un point de vue? Alors, euh, on a été dit, oui, mais vous comprenez, s'ils si sont pas floutés, ils vont se faire agresser, les policiers, dans, on va le trouver à la supérette. Et puis, euh, eh bien, moi, je voudrais bien qu'on me prouve d'abord que c'est vrai. Euh, ce sont des, des, des déclarations politiques qui disent que c'est parce qu'ils étaient à la manifestation que ces policiers ont été reconnus, qu'on leur a tapé dessus, que les deux policiers ont C'était à la suite de cela. Mais tout cela, ce sont des affirmations sans aucune preuve. Alors, la Cour de justice européenne a fait une déclaration tout à fait récente que j'ai lu hier, euh, dans une sorte, de, ce qui appelle, une sorte de conférence de presse ou un, quelque chose comme ça, qui dit, euh, nous pensons qu'on ne peut pas interdire la diffusion d'images, euh, de, de films, euh, de manifestations pour ce motif-là. On ne peut pas interdire.
0: Donc, Jean Bornet, la justice, les vingt dernières années, a beaucoup changé ou pas, vous allez nous le dire est-ce que vous pensez que dans les 20 suivantes, de 2021 à 2041 euh, euh, elle va être encore complètement bouleversée de par euh, la manière dont on vit qui est tout à fait différente et, et, et on va devoir s'adapter euh, à, à plein d'autres choses, aux réseaux sociaux on a vu euh, ah ben, par exemple voilà, Trump qui a été banni des réseaux sociaux euh, euh, de... est-ce que la justice aura une évolution qui sera, euh, qui sera selon vous encore, encore importante ou un moment on va arriver à, à trouver un, un canevas et essayer de, de stabiliser tout ça
4: C'est une question qui, qui appelle beaucoup de réponses. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler tellement, mais ce que je pourrais vous dire en essayant de résumer, euh, il y a eu un débat avec le ministre Gaines d'une modification fondamentale de beaucoup de décisions, euh, pas de décisions, pardon, de textes législatifs. Donc on a modifié... Des vous codes. êtes consulté de temps en temps
0: avec le, le savoir que vous avez, la connaissance, etc. Est-ce que des, des, des ministres, etc. viennent vous voir et vous demandent votre avis euh, Et on reviendra tout de suite sur la question. J'ai dit que j'étais parfois le conseil de politique. D'accord, pardon, on revient dessus. Euh,
4: mais, euh, donc pour euh, répondre à votre question, euh, ces modifications législatives étaient nécessaires, je pense, qu'il y a de bonnes choses. Euh, mais parfois on va un peu trop vite et alors euh, vous avez l'arrivée de lois rectificatives, ce qui est toujours un problème, parce qu'après il faut à interpréter ça par les juges. Alors, euh, donc, si vous me demandez si la justice va évoluer, je pense que oui, sur le plan du législatif. Parce qu'il y a, par exemple, le Code du droit pénal, des procédures pénales qui doit encore sortir. Il y a le Code du droit des obligations qui n'est pas encore sorti. Donc, c'est sûr qu'il y a une évolution au niveau législatif, mais vous avez alors une terrible révolution. C'est la jurisprudence de la Cour de justice européenne et de, euh, du respect du droit européen. Donc, le juge national est aujourd'hui non pas un juge belge ou français ou italien, c'est un juge européen. Il doit donc dans sa décision, respecter les normes européennes, les directives européennes, les règlements européens. Et ça va fonctionner, ça, vous pensez, avec l'Europe
0: qui est tellement... Euh...
4: Ça donne des heures entre l'avocat et le magistrat, parce que y a, malheureusement, je constate qu'il y a peu de magistrats qui sont vraiment au courant du droit européen. Je me souviens que, par exemple, un droit fondamental d'un prévenu au pénal, c'est de connaître ce qui lui est reproché dans sa langue. Or, le droit à l'interprétation et à la traduction est une directive européenne applicable dans le droit belge. Et les juges ne le savent pas. Ils refusent la traduction. Donc, jusqu'à un moment donné où, finalement, euh, à la suite de, de recours, on a pu obtenir, finalement, qu'ils le fassent. Donc, pour dire si ça va évoluer, oui, euh, dans ce domaine-là. Maintenant, sur le plan de la procédure et de la manière de fonctionner, il y a ce problème de Covid qui vient un peu modifier également euh, euh, certains respects de droits fondamentaux euh, sur lesquels beaucoup de gens euh, se, se penchent. Euh, on parle que c'est liberticide, n'est-ce pas, euh, de pénétrer dans la maison euh, d'ailleurs, mais moi je dis que s'il y a un flagrant délit ou s'il y a euh, un mandat d'arrêt ou un mandat de perquisition ou un mandat d'intervention, ça me paraît tout à fait justifié. En outre, euh, il il faut savoir que pour l'instant la pandémie elle est là et, et, et je vois que ça augmente d'ailleurs pour l'instant aussi à Bruxelles. Donc euh, la justice indépendamment de ces deux points que je viens de vous dire, les modifications législatives et le phénomène du Covid euh, va certainement se modifier au fur et à mesure que euh, les partis politiques euh, ont tendance à se modifier dans leur euh, philosophie. Vous avez vu que récemment, l'écologie mo est montée en, en flèche. Ce qui a donné lieu aussi à beaucoup de contestations sur le plan euh, des, de la population, des citoyens. Parce que finalement, c'est les citoyens qui sont un peu ceux qui élisent re leurs représentants. Or, les partis politiques, euh, ils prennent des décisions en fonction des, des accords que les, pa les, les, les partis prennent entre eux. Euh, en France, aux états unis celui qui rafle la majorité il prend tout. Est-ce est que c'est un bien C'est pas un bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, chez nous, c'est le, le compromis. Le compromis à la Belge. Alors, s'il si va y avoir une évolution là-dessus, dans l'avenir, je pense que oui.
3: À, à vous entendre, on, cette dimension européenne qui devient de plus en plus omniprésente, qui est omniprésente dans la, dans, au niveau législatif aujourd'hui, euh, elle implique qu'en termes de business, en termes de business des études, des, des business de cabinet d'avocats, aujourd'hui, un petit cabinet belge a encore du sens en dehors d'un réseau européen ou d'un réseau plus gros
4: Moi, j'ai créé en 1990 un réseau qui s'appelle LibreAlex, qui est composé actuellement de 27 cabinets dans chacune des grandes capitales et parfois deux fois dans les grands pays de cabinets européens. Je crois qu'un regroupement de ce genre, qui est une GEIE, est nécessaire. Maintenant, vous me demandez si à Bruxelles, il faut des cabinets qui soient mélangés, à mon sens, avec des cabinets étrangers, pour être susceptibles de répondre à la demande nationale ou internationale, parce que de plus en plus Bruxelles, qui est une plaque européenne internationale, a besoin d'avoir plusieurs compétences euh, juridiques, judiciaires, parce que le droit n'est pas seulement euh, logé en Belgique ou en Europe, mais il, il traverse des frontières.
3: Et c'est le cas pour vous aujourd'hui, ou pas encore Pas assez euh, Moi je crois que ça va devenir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui encore si encore une fois, on parlait tout à l'heure d'un jeune qui veut faire son droit aujourd'hui, quand il fait le droit, il doit ensuite vite partir à l'étranger, en Europe, Voir, comprendre et euh, s'inspirer de, 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 de ce qui se passe à l'étranger Je
4: crois que d'abord, ça passe par une connaissance de trois langues minimum et deuxièmement, d'une compétence en matière du flux financier. et Si le jeune avocat a ces deux premières compétences-là, il a intérêt à aller faire des études euh, universitaires à l'étranger et essayer de s'intégrer dans un groupe qui peut peut-être le ramener à Bruxelles. Jean Bornet, c'est important pour vous d'avoir également des, des engagements
0: communautaires dans, dans, dans cette vie juive, dans cette communauté juive. Je pense que vous êtes aussi actif à l'heureux séjour. Oui. C'est important, c'est quelque chose que vous aviez envie de, de rendre à la communauté. C'est un, un, un travail, un, un travail aussi, de bénévolat qui, qui vous plaît, et vous aviez besoin de le faire
4: Oui, quand on est venu me chercher il y a 30 ans, euh, pour intégrer le conseil d'administration, c'était avec Madame Kupurman qui était présidente à ce moment-là. Nous avons beaucoup travaillé, et je pense, bien travaillé et modifié la manière d'être attentif et à l'écoute des patients. Et nous avons tenté de les rendre le plus heureux possible. C'était notre credo. Et je m'en suis occupé très, très, très longtemps, comme vous le constatez. Et c'était important. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons une maison de séjour qui est très bien. Et les présidents successifs ont été formidables.
0: Un mot, euh, parce que vous savez que nous, quand on euh, quand on reçoit un invité dans Mythe de Boss, on fouille toujours un peu dans son parcours, on googlise, etc. Votre, euh, votre amitié avec BHL, en, en, en quelques secondes
4: Bien, euh, BHL et moi, nous nous connaissons depuis plus de 30 ans. Nous sommes devenus très proches, très amis, euh, très affectueux. Euh, voilà, qu'est-ce qu que je peux vous dire de plus si ce n'est que ce n'est pas le sens de l'amitié dont je parlais là tout à l'heure parce que il vit à Paris, il vit ailleurs, il fait des, des voyages. Je ne suis pas toujours, surtout avec le Covid, là j'ai dû refuser beaucoup de euh, m'a invité à venir, j'ai pas été à cause du Covid. Mais euh, c'est donc une amitié importante, mais qui a une autre nature.
3: Encore un dernier mot avant de passer, je pense, à des questions un peu plus rapides. En France, au niveau du politique, on a vu euh, dernièrement un, un nouveau ministre de la Justice arriver, euh, qui est un ténor du barreau. Vous avez une, une, une vue là-dessus. Qu'en pensez-vous
4: Je pense qu'il faut pouvoir... On parle de Dupont-Moretti, hein, bien sûr. Oui, Dupont-Moretti. Euh, il faut pouvoir renverser... Euh... Des arbres. Hein, parce que le corporatisme en France, des magistrats, c'est quelque chose de sérieux. Euh, et pour euh, faire un peu le ménage, euh, parce que cette euh, écoute, euh, je trouve scandaleuse, des ce qu'ils appellent les fanettes, je crois, euh, c'est-à-dire les écoutes téléphoniques d'un avocat parlant avec son client, euh, est évidemment pas acceptable. Ah, c'est ce qui
0: est arrivé à Sarkozy, hein, c'est ça, hein, Sarkozy Oui, oui, oui.
4: c'était sa partie de là, mais il y a d'autres écoutes aussi. Mmh. Euh, donc je pense que d'avoir nommé, c'était un beau challenge. Euh, le fait qu'il ait déposé une plainte et qu'il a d'ailleurs, il s'est retiré de la plainte puisqu'il a été nommé ministre, il ne pouvait plus évidemment être avocat. Euh, moi je crois que ça ne doit pas poser problème puisqu'une plainte déposée doit être traitée. Et que l'avocat soit changé et qu'il y ait un autre avocat à la place, et ben, la plainte devra être traitée. Et lui, on lui reproche maintenant, évidemment, on veut essayer d'avoir sa peau. C'est toujours la même chose quand il y a un type qui est capable de faire un peu les choses autrement et de rendre un peu plus la justice plus humaine en, en, en disciplinant la, le fonctionnement de la magistrature parce que cette magistrature doit être un peu plus dis disciplinée en France parce que ils, ils sont tellement sujets à des nominations de de déplacement de tribunaux, ce sont des gens qui sont, à mon avis, fragilisés par des intérêts personnels qu'ils ne veulent pas avouer. Donc, je pense qu'un type comme ça peut renverser un, un système ou une mentalité et, et rendre peut-être une justice plus humaine.
0: Allez, Maître Jean Bornet, on va attaquer les, les questions de la fin.
4: Les questions auxquelles on vous demande de
0: répondre rapidement, des petites réponses rapides. Si vous pouviez changer une chose dans votre vie, ça serait quoi et si vous ne savez pas, vous passez, vous dites
4: joker. Être meilleur que je suis. Votre petit plaisir coupable. Et c'est un yagodos, c'est-à-dire une gozette de myrtille. <rire> ah ouais, euh, de chez Kleinblatt, alors, c'est ça Oui, de Kleinblatt. Et euh, une baguette avec euh, du beurre salé. Vous êtes gourmand
3: donc
0: Oui. Alors le métier que vous auriez aimé faire mais vous nous l'avez dit quand même, je vous repose la question à part celui que vous faites actuellement euh, Si j'avais pu le faire, j'aurais voulu être médecin Une chose que vous n'avez pas fait en étant plus jeune euh, pas,
4: une chose, pardon, que vous avez fait en étant plus jeune que vous n'auriez plus refaire aujourd'hui Je refais tout ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune parce que je suis constant dans mes audaces comme dans mes non audaces Jean Bernet, votre définition du bonheur le bonheur s'est fait de plusieurs petites étoiles euh, qui sont comme ça, disséminées. Ce sont des moments, des moments qui surviennent d'ailleurs à des moments inattendus, si je puis dire, pour faire une tautologie. Mais euh, le bonheur, ce sont des moments. Et des moments, je les ai rencontrés, ces moments-là, euh, comme il y en a d'autres que je n'ai pas rencontrés. Euh, mais je crois que c'est ça le bonheur. C'est des moments euh, où quelque chose que de, de formidable se passe et vous êtes heureux. La dernière fois que vous avez une mauvaise conscience. J'ai tous les jours une mauvaise conscience.
0: <rire> oh là là, <rire> votre cauchemar
4: récurrent, Jean-Borné. J'en ai pas. Où s'arrête votre pardon euh, la, je, je ne pardonne pas la trahison. Des amis,
0: des... Euh... De
4: n'importe qui. Le moment le plus heureux de votre vie. Deux moments. Euh, D'abord la naissance de mon fils, le 1er juin 68. Grégory. Et le deuxième, c'est comme dans la chanson de Gabin, qui dit qu'au milieu de sa vie, tout d'un coup, je ne sais pas, il une phrase comme ça la rencontre d'une femme absolument incroyable et exceptionnelle, avec qui je vis maintenant.
0: La que vous utilisez pour éviter un dîner
4: Je, je n'évite rien. Vous y allez ou vous n'y allez pas Vous dites je, pas en si temps. Si je suis en, en, en forme, je vais. N'importe où, n'importe quand. Vous voyez où dans, dans 10 ans À la même place.
0: Alors on va vous demander un, un top et un flop parce qu'on a tous des tops dans la vie et puis malheureusement on a tous des flops mais c'est souvent peut-être des flops qu'on apprend. Je dire, un, un, on va commencer par, par le flop. Hein, un grand flop à nous donner, ça serait quoi
4: J'ai pas des grands flops. Euh, euh, J'ai plusieurs flops lorsque je perds un dossier que je pensais juste. Euh, et je n'arrive pas à surmonter l'idée que c'était injuste. Et là,
0: vous refaites la partie comme un joueur de cartes qui pourrait refaire non, une partie en non, se disant « mince, j'ai peut-être mal fait ça » ou... Non,
4: on a, on a 24 heures pour me dire « juges, on dit. Et sinon, euh, à part le métier, euh, le flop c'est que peut-être euh, j'aurais dû être plus, plus mesuré mais je suis un peu trop excessif.
0: Mais c'est peut-être ça qui en même temps fait vos, votre, votre succès dans, dans
4: votre magnifique parcours. C'est aux autres de le dire. Et un grand top Un grand top, c'est chaque fois que je gagne un dossier, évidemment.
0: <rire> Qu'est-ce euh,
4: qui... qui... Euh, mais sinon, un grand top... Euh, je pense que c'est ça. Je, je crois que lorsqu'un... Je, je, je rends une justice, si vous voulez en obtenant une décision judiciaire qui rétablit une injustice, je trouve que ça c'est un grand
3: temps. Après quelques années aujourd'hui de, 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 de barreaux et quelques années derrière vous, ça continue aujourd'hui, à chaque fois que vous gagnez, de vous procurer le, la même sensation, le même plaisir, il n'y a pas de... On ne s'habitue pas à ça.
4: Donc, enfin, moi, je ne m'habitue pas à ça. J'ai le trac quand je vais plaider, je l'ai
3: toujours quand je vais plaider. C'est nécessaire, cette, cette boule au ventre pour arriver à donner le meilleur de soi-même
4: Nécessaire, je ne sais pas, mais... Euh, on le dit au théâtre. Moi, je suis un grand amateur de théâtre, comme vous le savez. Euh, donc, euh, Finalement, les avocats sont des acteurs, en fait. Hein. Oui, mais il ne faut, faut pas comprendre. L'acteur, c'est quelqu'un qui euh, met les habits de quelqu'un d'autre. Il, il joue un rôle, il est un personnage. Il, donc, il rentre dans les habits d'un personnage. L'avocat, il est lui-même. Il rentre pendant la habits d'un personnage, il est l'avocat et il va plaider pour quelqu'un pour aider. Je trouve que l'élément le plus essentiel dans la vie, c'est se rendre utile. Moi, je ne pourrais pas vivre si je ne pouvais pas me rendre utile. Euh, gagner de l'argent est nécessaire, mais je pense que la plus grande satisfaction, c'est d'avoir été utile et d'avoir sorti quelqu'un d'un problème.
0: Qui a réellement changé votre vie, si vous deviez donner une personne dans, dans, dans votre vie qui a réellement compté pour vous Geneviève on va vous demander, on vous avait demandé souvent, toujours aux, aux invités de Mythe de Boss de, de réfléchir à un dicton, une phrase que vous utilisez régulièrement
4: régulièrement je dis que sur le plan professionnel, j'utilise souvent à, le, à chacun à sa vérité. Parce que la vérité, au, au niveau de la justice, c'est vraiment l'élément le, le plus essentiel. C'est la recherche de la vérité qui ne peut se faire qu'avec des preuves. Alors vous avez la vérité humaine et quotidienne où il n'y a personne qui ne pense à retenir des preuves. Et puis la vérité judiciaire, c'est celle qui est rendue en, en cas d'absence de preuves ou en cas de preuves. Donc à chacun sa vérité, c'est l'idée de Pirandello. Et euh, le deuxième, la deuxième pensée qui me vient, euh, c'est souvent, je dis, euh, pourquoi ne pas le demander, pourquoi ne pas le faire Le non, tu ouais. l'as déjà, tu ne peux avoir que le oui.
0: En regardant votre passé, est-ce que vous vous dites, euh, je suis fier, content de mon parcours, c'est chouette, comment j'en suis arrivé là
4: Non, je ne regarde pas mon passé. Toujours de je, je vis le présent et le lendemain.
0: L'artiste avec qui vous rêveriez de faire un duo, si justement vous pouviez euh, chanter, filmer, euh, tour, tourner du cinéma Masculin ou féminin oh, Vous choisissez, hein, <rire> <rire> euh,
4: Si j'étais acteur, j'aurais bien joué avec euh, Remy Schneider. Euh, et euh, si c'était avec euh, un homme... Euh, je ne vais pas vous dire... Euh, je n'ai pas ah. il a rien qui me vient à l'esprit pour l'instant. La chanson que vous écoutez en boucle. J'écoute rien en boucle. Toujours une une après une, une nouveauté. Oui, sauf quand de temps en temps j'ai besoin d'écouter quelque chose. C'est je sais que je ne sais pas. Votre livre préféré, Jean Bornet. Euh, le Petit Prince, c'est banal. Tout le monde l'aime bien. Et puis il euh, y a l'autre. C'est le l'oiseau qui s'envole, euh, de Nile Diamond, la chanson de Nile Diamond. Euh, le, comment s'appelle cet oiseau Cet oiseau qui... Cet oiseau qui euh, le, mais oui, vous connaissez ça, sinon vous n'avez pas lu ça, ce serait honteux. Ah
3: ben voilà, on va se faire taper sur, <rire> les, droits. Non, non, Alors, sur les doigts.
4: Non, je ne sais pas vous le dites, parce que j'ai un trou là, tout d'un
0: coup. Alors Jean Bornet, merci beaucoup de votre participation à, à Mythe de Botte. On va juste, euh, juste poser la, la dernière question qui revient toujours à Ferge.
3: Voilà, Jean Bornet, euh, quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans et qu'on ne vous a pas donné
4: J'ai eu un père formidable auquel j'étais terriblement attaché. Il m'a donné tous les conseils que je devais avoir c'était à moi de les utiliser de le faire ou de ne pas le faire malheureusement je n'ai pas toujours été très attentif à tous ces conseils formidables mais qui me reviennent maintenant en boucle peut-être, ça me revient en boucle, ce sont les conseils de papa qui disaient d'ailleurs écoute-moi, parce que maintenant tu crois que tu sais mieux que moi, mais qu'un jour je ne serai plus là, tu diras ah si papa était là
0: Voilà, ce sera le mot de la fin, merci beaucoup pour votre participation, on était ravis de vous avoir, le goéland le goéland, ouais. c'est ça. Le deuxième. Merci, Grégory. Merci beaucoup, Jean Bornet, en tous les cas, d'avoir Merci à vous d'avoir pensé par,
4: à m'inviter et merci à tous ceux qui ont bien voulu m'écouter. Et la semaine
0: prochaine, à votre place, on retrouvera Rodolphe Janssen, de la galerie d'art. Voilà, on parlera, on parlera art, en tous les cas. On passe de, passe de sujet. Et on va se quitter avec votre chanson, la deuxième que vous aviez choisie, Millésime de Pascal Obispo. Le programme de la suite, c'est d'ici euh, trois petites minutes à peine. Vous allez retrouver Asseline Santoro pour le magazine, le journal de la rédaction. Après, nous avons Anouk Taché qui vient pour les mots d'Anouk. Juste après, on aura l'émission Les Jeunes de la Brite. Et demain matin, à partir de 7h, Myri Maman la rédactrice en chef de Radio Judaïka, et toute son équipe pour la matinale de la radio, puis tous les autres programmes qui suivent, bien entendu. Et surtout, surtout ce soir, dès 19h, sur Facebook Live, le tirage au sort le tirage au sort de la, de la tombola de Radio Judaïka. Passez une belle soirée.
1: le fruit, le meilleur des mélanges. La bouche est ronde et pleine, et le nez si discret. Quel prénom allait-on bien pouvoir te donner tu... Ce bonheur en prime Que tu m'as donné Je suis à jamais ta terre C'est ça, être père Je ne sais pas de quoi Notre histoire sera faite Mais je me sens porté. Un jour est une fête Quelques notes légères Regards qui caresse Où je gagne en amour Comme on gagne en gagnant noblesse C'est ça Être père C'est ça C'est ça Être père C'est ça. C'est ça, être père. C'est ça, être père.